0: Herzlich Willkommen zu Coaching, Sports and Life, deinem Podcast für Themen aus Psychologie und Sport. Mein Name ist Gabriel. Ich bin Coach und Berater für Sportler und junge Menschen in Veränderungsprozessen, die sich mehr Ausgeglichenheit im Alltag wünschen und nach ihren eigenen Maßstäben im und außerhalb des Sports erfolgreich sein wollen. Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode.
1: So, da sind wir wieder. Ich freue mich riesig, hier heute auch wieder einen großartigen Gast begrüßen zu dürfen, und zwar den Gabriel Blüder, der hier mit am Start ist. Ein, zwei Worte zum Gabriel. Er ist Coach für Veränderungsprozesse, studiert aktuell noch im Master angewandte Sportpsychologie, hat auch ja mittlerweile bei Amina Bielefeld arbeiten können in dem Bereich schon und ja, dann vor allen Dingen auch vor, nach seinem Studium nochmal explizit mit Leistungssportlern zusammenzuarbeiten, ihnen dort zu helfen und aktuell hilft er aber auch als Coach in Veränderungsprozessen, Fußballern und vielleicht auch anderen Sportlern ähm, dort den Plan B, worum es heute auch gehen soll, ähm, so aufzubauen, neben der Karriere, vielleicht auch für nach der Karriere. Genau, Gabriel, sag gerne noch ein paar Worte zu dir.
0: Ja, hi Christoph. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ich bin total gespannt auf das Gespräch. Plan B ist ja auch ein spannendes Thema und bestimmt sehr aktuell für viele, die jetzt im Sport unterwegs sind und ja vielleicht auch noch andere Pläne haben als jetzt die große Fußballer- oder Sportlerkarriere.
1: Zu 100 Prozent. Ähm, jetzt lassen uns darauf so einsteigen, äh, weil ja die meisten äh, Hörer und Hörerinnen hier im Staat sind schon im Bereich Fußball unterwegs sind und da ist ja immer so die Frage, hey, äh, bezüglich Plan B, wie mache ich das? Äh, macht es Sinn, neben der Fußballkarriere noch äh, ja irgendwie eine Ausbildung zu machen oder da Fokus drauf zu setzen oder macht es eher Sinn, 100% auf Fußball zu setzen? Wie sind deine Erfahrungen da bisher? Wie, was würdest du, wie würdest du das generell einschätzen, dieses Thema Plan B? Ist das wichtig für Fußballer und wenn ja, ist es für jeden wichtig oder wie, wie siehst du das, diese Thematik?
0: Also ich glaube, es gibt da keine, keine Pauschallösung. Ich glaube, es ist immer sehr individuell. Es hängt stark mit den Interessen zusammen und ja auch mit den sportlichen Ambitionen. Ähm, wie gesagt, wenn jetzt jemand die, ja, die große Karriere anstrebt, dann ist das vielleicht sein primäres Ziel und er wird alle Ressourcen darauf aufwenden, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dann, dann ist es gar nicht sinnvoll zu sagen, ich muss jetzt noch in anderen Töpfen rumrühren und muss jetzt noch versuchen, ein sportliches und ein berufliches Standbein aufzubauen. Sondern was immer hilfreich ist, ist Klarheit über die eigenen Prioritäten zu gewinnen. Und wenn dann vielleicht ein Sportler aber sagt, ja, ich möchte neben dem Sport gerne auch noch beruflich mich weiterentwickeln, möchte da beispielsweise noch ein Hochschulstudium nebenbei machen, möchte vielleicht in Richtung Sportmanagement noch mich weiterbilden, um dann im Sport später zu arbeiten. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, sich da einfach auch begleiten zu lassen von der Person, die durch gute Fragen einem herausfinden, helfen kann, was zu einem passt. Absolut. Ja, da habe
1: ich auch so den Eindruck, wie du schon gesagt das ist halt sehr individuell. Es gibt ähm, irgendwie auch Spieler, ja, wo ich glaube, dass es für die wichtig ist, nur Plan A zu haben, dass sie da Vollgas geben können und irgendwie vielleicht auch ein bisschen getrieben sind. so. Ähm, andererseits habe ich auch schon Spieler erlebt, die dann vielleicht genau diesen Plan B brauchen, dieser Ausblick, um das einmal abgehakt zu haben, für ihren für Hinterkopf so, um dann äh, mit vollem Fokus da auf Plan A gehen zu können, die diese Sicherheit auch gewissermaßen brauchen, da ist es ja letztendlich auch so, wie du schon gesagt hast, sehr individuell verschiedene Typen und eine Begleitung macht Sinn. Da ist es ja auch so für einige Fußballer, dass viele strugglen mit diesem Nebeneinander. Okay, wie bringe ich Schule und Fußball unter einen Hut? Wie bringe ich vielleicht auch die Ausbildung und das Training unter einen Hut? Wie siehst du das bezüglich Fokusbereich? Was, was würdest du sagen, ist da wichtig, um letztendlich beides ja unter einen Hut bringen zu können?
0: Also ich glaube, es ist eine riesige Hürde, wirklich so alles unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, es ist ein ganz tägliches Problem, auch abseits des Sportes, dass ja, man immer ja viele Pläne im Kopf hat und, und meistens äh, gar nicht weiß, was man jetzt als erstes angeht. Also ich schreibe mir auch jeden Tag To-Do-Listen und am Ende des Tages weiß ich, was ich alles nicht geschafft habe. Und ich glaube, was da einfach helfen kann, ist ja Prioritäten zu setzen und, und zu sehen, was ist mir jetzt wirklich wichtig, was hat vielleicht noch Zeit, was kann ich in ein paar Jahren machen, was sind Wunschziele, was sind Ziele, die ich in kürzerer Zeit erreichen kann und will. Und ich glaube, es fängt alles bei einem selber an, bei den eigenen Interessen und dem, was wirklich wichtig ist. Ich glaube nicht, dass jemand einem sagen sollte, ähm, das ist jetzt deine Priorität Nummer A äh, und das ist dein, dein Plan B und äh, du musst es jetzt genauso machen, wie ich es dir vorschreibe. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einen da bestärkt, einfach auch seinen eigenen Weg zu gehen.
1: Zu 100 Prozent, das sehe ich auch so. Da ist ja auch äh, wahrscheinlich die Frage, die sich jetzt äh, einige Jungs und Mädels, die zuhören, stellen: Ist so, okay, wie finde ich denn jetzt heraus, ähm, was für mich interessant ist oder was ich vielleicht auch für ein Typ bin, ob ich nur Plan A brauche oder Plan B vielleicht auch wichtig ist für mich? Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie du vielleicht vorgehst auch in deinem Coaching, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Wie findest du mit dieser Person heraus, ja, was letztendlich die Interessen sind und was vielleicht dann auch der richtige Plan B, der richtige Job dann vielleicht auch für diese Person wäre?
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also ich glaube, es gibt ja zwei Möglichkeiten, um sowas herauszufinden. Es geht einmal durch Selbstkonfrontation, dass man sich immer wieder die Frage stellt, was möchte ich im Leben erreichen, was sind meine Ziele, was ist meine Motivation? Ich glaube aber, ein sehr viel ja einfacherer Weg und wahrscheinlich auch schnellerer Weg ist, ähm, da einfach jemand extern zu haben, der der einem auf dieser Reise hilft und einen begleitet. Was ich in den Coachings mache, und das kommt dann ja auch aus der Sportpsychologie, ist ganz klar, die Motivation zu identifizieren und zu stärken, aus welchem Grund habe ich überhaupt das Sportmachen angefangen und ähm, was motiviert mich, was was lässt mich dabei bleiben? Man unterscheidet ja zwischen einer Motivation, also warum habe ich mit dem Sport angefangen, und der Volition, also warum bleibe ich dabei? Warum motiviere ich mich jeden Tag neu ins Training zu gehen? Und ich glaube, das ist so am Anfang eines Coachings das Wichtigste, das zu klären. Und dann gibt es beispielsweise die extrinsische Motivation, also ich mache Sport, weil ich damit beispielsweise Geld verdienen möchte, ich möchte Ruhm und Anerkennung. Das sind alles so Faktoren, die ja von außen kommen. Und was aber viel, viel schöner ist und, und ich glaube auch das, was gefördert werden sollte, ist die intrinsische Motivation. Also das, was aus mir selbst herauskommt, einfach die Freude am Fußball oder auch aus anderen Sportarten und die jeden Tag mitzunehmen, diese Freude, die von innen kommt und die dann ähm, auch auf den Platz zu bringen. Ich glaube, das ist das Schönste, was man dann auch als Coach sehen kann, wenn die Sportler einfach zufrieden sind und Freude von ihrem nächsten Fortschritt erzählen.
1: Yes, da bin ich auch voll bei dir, weil es ist ja letztendlich auch so, dass, ähm, wir eigentlich niemals Ziel erreichen wollen wegen dem Ziel wegen so, sondern natürlich stecken ja da die Gefühle dahinter. Also weißt du, eigentlich ist ja das, was wir suchen, diese Emotionen. Und da, wie du schon gesagt hast, finde ich auch eine geile Frage, sich mal die Frage zu stellen, hey, ich will Fußballprofi werden, das ist mein Traum. Welche Emotionen, welche Gefühle stecken dahinter? Also, warum will ich das? Genau. Beispiel, bei jemandem kommt jetzt raus, ja, wegen der Anerkennung, hatte ich auch schon, der meinte ja, eigentlich will ich einfach nur im Fernsehen sein. Okay, geil, wenn jetzt Fußballprofi nicht klappen sollte, es gibt ja auch noch tausend andere Sachen, wo du im Fernsehen sein kannst, wenn es jetzt darum geht, so plakatives Beispiel. Und da kann man sich ja auch mal die Frage stellen, so okay, nach welchem Gefühl suche ich da eigentlich, was ist mir wichtig? Finde ich auf jeden Fall auch einen sehr, sehr geilen Punkt, den du da so durchgehst. Wie, Was würdest du sagen, so vielleicht einen kleinen Praxistipp für die Jungs und Mädels, wie können sie unterscheiden zwischen der intrinsischen Motivation, der extrinsischen Motivation, also wie finden sie heraus und wie können sie vielleicht auch spüren, beobachten bei sich selbst, okay, was kommt eigentlich aus mir heraus und was kommt eher von außen, weil ich weiß auch, als Jugendlicher teilweise verschwimmt das so ein bisschen, besonders weil in der Schule unsere Selbstreflexion auch nicht unbedingt gefördert wird, sozusagen, was, was können da die Jungs und Mädels direkt vielleicht auch anwenden, um das mal zu unterscheiden.
0: Ja, ja, sehr gute Frage. Mir, mir fällt dann jetzt gerade etwas ein, was, was sich die Sportler mal mal überlegen könnten wäre. Was würde ich machen, wenn keine Eltern da sind, keine Freunde, kein Geld, niemand bekommt mit, was ich tue? Würde ich dann trotzdem... Sport machen, würde ich dann trotzdem alles geben. So Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann ist klar, das muss etwas gehen, geben, was von mir herauskommt. Und das ist dann die Motivation. Und wie du sagst, ich finde das extrem wichtig, so dieses Gefühl, was man damit verbindet, dass man das so erkennt. Und ähm, dann möglichst auch irgendwie so in jeder Trainingseinheit, so schwer es ist und bestimmt gibt es auch mal Trainingseinheiten und Wettkämpfe, die gegen dieses Gefühl gehen, aber mal das versucht zu transportieren, von Spiel zu Spiel, von Training zu Training und ich glaube, je je mehr und je näher man diesem Gefühl kommt, desto motivierter ist man dann auch dran zu bleiben, ganz klar.
1: Ja, yes, so 100 Prozent, das ist ja jetzt so spezifisch auf den Fußball, also, absolut, bin ich auch voll bei dir und da ist ja so, ähm, dieses dann zu transportieren, vielleicht auch auf diesen, ja, sage ich jetzt mal, Nebenjob oder diese Ausbildung, weil da ist ja viele, gibt es halt auch nur Fußball, was auch absolut verständlich ist, sind so aufgewachsen und so weiter, das ist die ganze Zeit verfolgt. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man das vielleicht auch noch transportieren? Dieses geile Gefühl von, ich habe richtig Bock auf das Training, dann vielleicht auch, ich habe Bock, diese Ausbildung noch zu machen, um halt meinen Plan B mhm. fix zu haben.
0: Ja. Ja, sehr gute Frage. Und ich glaube, das fängt mit diesem Gefühl an, wie, wie du sagst. So, Das kann ja zum Beispiel, ich spiele auch selber gerne Fußball, ich mache das aus aus einer Freude und auch aus einer gewissen Freiheit heraus, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und klar, ist auch mit Freunden und so in, in Verbindung zu sein. Aber es ist wirklich pure Freude und das kommt alles aus mir heraus. Und diese Freude, dieses Gefühl, das ist ja eigentlich unabhängig von der Tätigkeit an sich. Also ist ja jetzt egal, ob ich beispielsweise im Fußball, ob ich jetzt auf der Verteidigerposition spiele oder auf der Stürmerposition oder vielleicht sogar im Tor, dieses Gefühl von Freude, das ist ganz unabhängig und das nehme ich auch dann vom Fußballplatz mit, mit nach Hause und das kann ich machen, wenn ich jetzt mich für die uni Uniprüfung vorbereite und ich kann einfach immer gucken, was muss ich an meiner Einstellung verändern, damit ich dieses Gefühl habe und das ist eigentlich ganz egal, was ich tue, ich kann dieses Gefühl haben, wenn ich äh, zu Hause bin, ich kann dieses Gefühl haben, wenn ich arbeite, ich kann dieses Gefühl auf den Platz bringen. Und ähm, ja, es ist eine im wahrsten Sinne eine pure Freude, in jeder Tätigkeit dieses Gefühl zu haben.
1: Sehr, sehr geiler Punkt, weil da bin ich auch, also übelst geil gesagt, genau das ist das Ding. Du kannst Mit deiner Einstellung kannst du wählen, wie du an Dinge rangehst. Da gibt es ja auch dieses, ich äh, weiß nicht, englischen Quote, ich glaube, äh, do the things that you love or love the things that you do. Beides ist möglich. Also so, dass du einfach auch alles Mögliche, selbst so vielleicht, wenn deine Eltern sagen, hey Junge, du musst aber noch studieren nebenbei, so und du hast nicht wirklich Bock darauf, kannst du da aber dich auch fragen, okay, was sind denn Teile daran, die mir Freude bereiten könnten und da dann 100% trotzdem reinzugeben. Weil, das ist auch wieder so für die sportliche Leistungsfähigkeit, wenn du dein ganzes Leben, auch die Dinge neben dem Platz, mit einer hohen Energie absolvierst, wirst du auch mehr Energie vom Leben zurückbekommen, hast dann wieder mehr Energie für den Fußball, als wenn du ähm, im Training vielleicht Freude hast, aber dann irgendwie noch in die Schule gehst und die ganze Zeit denkst, oh, eigentlich gar keinen Bock, weil das raubt einfach brutal viel Energie. Und dann wirst du auch im Laufe der Zeit merken, bist du auch selbst auf Platz ausgelaugt. Deswegen ist es, wie Gabriel schon gesagt hat, brutal wichtiger Punkt, auch wichtig in den Dingen. Sogar scheißegal, was da ist. Kann auch sein, dass dein Papa Bauarbeit ist und er sagt, Junge, du musst unbedingt mit auf den Bau, selbst da von dir heraus zu versuchen, die größte Freude, die du hast, damit reinzubringen. Irgendwie Dinge zu finden, die dir Spaß machen. Vielleicht, äh, den anderen einen Kaffee zu machen, macht dir vielleicht Freude, so dass du immer wieder deine Akkus auch aufladen kannst. Wie siehst du das, Gabriel?
0: Ganz genau, stimme ich ähm, total mit überein. Christoph, ich habe eine Frage an dich. Wie erlebst du das so in, in deiner, deiner Arbeit mit den, mit den Sportlern? Kommen die eher aus sich selbst heraus, bringen die diese Motivation schon mit, oder werden die eher extrinsisch motiviert oder sind sich gar nicht im Klaren darüber, was ihre eigene Motivation überhaupt ist?
1: ja yes, also ist auch wieder sehr individuell ähm, je nachdem wie ja reflektiert der Junge auch schon war oder das Mädchen in dem Fall ähm, was da einfach wichtig ist dass aus meiner Perspektive viel wichtiger als das sogar herauszufinden ist direkt in die Frage reinzugehen hey was kommt aus mir von innen heraus und da kann man auch durch bestimmte Prozesse gehen was ich immer interessant finde mal den zu den Eltern zu gehen und die Frage zu stellen hey wo ich damals ein Kind war weil da haben wir ja noch nicht über irgendwas nachgedacht noch also klar, wir haben Inputs von außen bekommen, ganz klar, aber da war es noch nicht so, dass wir nur etwas gemacht haben wegen dem oder wegen dem. Da mal zu fragen, hey, was habt ihr vielleicht beobachtet, was schon auf natürliche Art und Weise durch mich durchkam? Was fiel mir schon leicht, was einen anderen schwer gefallen ist? Und jetzt, um da die Brücke zu schlagen, auch wieder, finde ich, auf das Thema Plan B, auch sich mal die Frage zu stellen, hey, was fällt mir so leicht, dass es mir schwer fällt, dafür Geld zu nehmen? Weil das wäre ja eigentlich auch ein geiler Job so an sich, weil schau mal, das, Du, du machst es so oder so vielleicht in deiner Freizeit, vielleicht gibst da etwas, doch dazu schauen, okay, welche Branche, Branchen findest du von innen heraus schon immer interessant, kann sein, damals mit 14, 15 hast du immer schon Mode interessant gefunden, okay, irgendwas in diesen Bereichen, da spezifisch suchen zu können, aber ja, um die Frage nochmal zu beantworten, wirklich sehr individuell, aber ich finde sogar viel wichtiger, als äh, mal heraus, also klar, es ist auch wichtig, so dieses, ähm, den Ist-Zustand herauszufinden, aber noch viel wichtiger finde ich sogar das, wo es dann hingeht, und wirklich die Jungs und Mädels zu bekräftigen, nach innen zu schauen zuerst. Und da verschiedenste Wege, die man da auch nutzen kann. Äh, aus meiner Sicht, wirklich auch mal einen Tag komplett Flug, auf Flugmodus zu gehen, alles auszumachen, mal zu schauen, was da so in dir aufsteigt und wo du auch Bock drauf hast. Was sind Handlungen, so die du ausführst, die dir Energie zurückgeben? Bei mir zum Beispiel immer so, also weil. Egal, was was los ist, wenn der Mixer oder so laut irgendwas ist laut, ich trommel irgendwo drauf herum. Irgendwas, dieses Trommeln ist einfach so in mir drin. Und das mhm. ist zum Beispiel auch etwas, was wieder Energie zurückgibt. Genau, ja. Also das sind so ja. Punkte, die ich da nennen kann. Mhm. Genau, was vielleicht auch noch sehr interessant ist, du hast es auch schon gewissermaßen angesprochen. Vielleicht können wir diese Frage auch mal teilen was würdest du täglich tun, wenn du bereits 500 Millionen auf deinem Konto hättest? Also auch wieder dieses, weil wir haben, glaube ich, ganz oft auch, wenn es um so Dinge geht, neben dem Fußball oder generell auch jobtechnisch, diese, diesen, diesen Druck vielleicht, diesen Zwang bezüglich Geld, direkt mit Geld in Verbindung gesetzt. Aber eigentlich, wie ja. du gesagt hast, Gabriel, ist ja die Freude der eigentliche Antreiber, weil die Freude letztendlich eh dafür sorgt, dass du schnellstmöglich lernen wirst und bestmögliche Leistungen erbringen kannst und auch der Welt am besten meisten bereitstellen kannst, so vielleicht auch mal in diese Richtung zu gehen. Wie, wie nimmst du das so wahr?
0: Ja, boah, sehr schönes Gedankenexperiment. Ich glaube, keiner von uns hat 500 Millionen auf dem Konto. Und ich habe mir gerade selber diese Frage gestellt. Und ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich würde meinen, meinen Tag weiter so gestalten, wie ich es jetzt machen würde und hätte halt einfach so diese Sicherheit, ich kann mir ja finanziell einfach auch einiges leisten. Ich kann meinen Lebensunterhalt damit bestreiten und ich bin nicht darauf angewiesen, dass aus meiner Tätigkeit heraus ich Geld verdiene. Aber ich würde auf jeden Fall weiter aktiv bleiben. Ich würde auch beruflich die Schritte gehen, die ich tun würde, wenn ich gar kein Geld auf dem Konto habe.
1: Es ist super spannend, dass du sagst, aktiv zu bleiben. Die meisten denken ja dann, es ist ja unser, also unser System wie Rente und dann ist vorbei. Aber das natürliche Leben ist immer darauf aus, sich auszuweiten, sich zu entwickeln. So, und deswegen ist es halt absoluter Quatsch mit irgendwie, oh, jetzt bin ich Rentner, jetzt habe ich es geschafft oder sowas. Das äh, werdet ihr auch merken, glaube ich, dass das äh, im Laufe der Jahre nicht mehr so wirklich stattfinden kann und stattfinden wird, dieses System. Ähm, ja, das, deswegen finde ich auch richtig geil, dass bei dir ebenfalls so ist, Gabriel, dass du da einfach genau die Dinge, die du jetzt eh schon angehst, so auch die Jungs und Mädels zu helfen, Veränderungsprozessen, ähm, da auch mit Leistungssportlern zu arbeiten, dass das einfach genau das Ding ist, weil am Ende des Tages wird das auch die meiste Lebensqualität bringen. Ähm, ein, eine Sache, die wir vielleicht noch mit reinbringen können, ist, glaube ich, wenn die Jungs und Mädels jetzt an diesem Punkt sind, weißt du, sich fragen, okay, wie kann ich denn aber herausfinden, welcher Plan B, also welcher Job oder welcher Beruf oder so, ist denn das Richtige für mich neben dem Fußball? Oder um da zu wissen, okay, wenn es nicht klappen sollte, kann ich da reingehen? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Einerseits natürlich von dem, was natürlich herauskommt, der Freude so, was interessiert mich. Aber auch, man könnte sogar auch das noch ergänzend dahin kommen, was fuckt mich richtig ab in der Welt? Weil da ist dann nochmal dieser Trigger von, das möchte ich verändern oder da möchte ich der Welt helfen. Beispiel, es liegt so viel Müll rum, äh, was kann ich vielleicht, also dann auch dahin zu gehen zu denken, okay, wie kann ich vielleicht da auch einen Job finden, wo ich dieses Problem, was mich richtig abfuckt, lösen kann für die Welt oder so. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, total. Ich glaube, es wird äh, total unterschätzt dass man darüber Klarheit hat, was man nicht möchte. Weil darauf kommt man ja dann auch wieder, was man wirklich möchte und was man erreichen möchte. Und vielleicht ist dann so eine konkrete Vorstellung gar nicht mal so wichtig, was man machen möchte. Man fängt erstmal damit an, auf was habe ich gar keinen Bock. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, das war alles schön und gut, aber ich hatte keinen Bock drauf, dass mir die Lehrer vorgeben, was ich zu lernen habe und was ich für jede Stunde vorzubereiten habe. Dann könnte das ja auch vielleicht schon etwas sein, okay, ich möchte später auch einen Beruf, wo ich sehr frei bin und das ja, mir herleiten kann und mit dem arbeiten kann, was ich jetzt wirklich aus mir heraus tun und behandeln möchte.
1: Absolut. Also haben wir da so die Schritte. Finde ich auch nochmal gut, dass, dass du sagst, weißt du, man muss ja nicht direkt jetzt den, den Traumjob sofort haben, sondern es ist ein Prozess auch. Ähm, also haben wir eigentlich die Schritte, erstmal herauszufinden, für die Jungs und Mädels bin ich ein, ein, ein Typ, ein Spieler, eine Spielerin, die äh, komplett nur Plan A braucht und das wichtig ist, oder vielleicht ist es mir auch wichtig, einen Plan B schon mal im Hinterkopf zu haben. Wenn das der Fall ist, dann da auch zu schauen, ähm, genau, was interessiert mich so grundsätzlich, was äh, was will ich vielleicht auch gar nicht in der Welt, was will ich verändern, und dann darüber hinaus, vielleicht im Laufe der Zeit, weil es hat natürlich auch Zeit, zu reifen, mh, zu dem richtigen Plan B zu kommen, individuell für die Person.
0: Ja, ja es ist immer ein Prozess, äh, das, das glaube ich äh, zu 100%. Prozent und ich glaube, es entwickelt sich auch mit der Zeit. Und das verändert sich vielleicht auch wirklich so diese Vorstellung, vielleicht gibt es gar nicht den Traumjob und das ist es jetzt und den muss ich erreichen und erst dann bin ich glücklich und zufrieden. Ich glaube, es ist immer das, was man aus seiner jetzigen Situation schon, schon macht. Und ähm, das alltägliche Leben kann man ja dann auch als, als einen Job bezeichnen, ja, auch zur Schule gehen oder auch einfach zu Hause sein, ähm, den Sport, das kann man ja schon wie einen, einen Job, eine Berufung sehen ähm, und ich, ich finde da den Beruf und und äh, den Begriff Berufung auch sehr treffen. das ist etwas, wozu ich mich berufen fühle und das möchte ich tun mit mit allem, was ich so mitbringe.
1: Ja, ist sehr geil, da lese ich auch ein bisschen so raus aus dem, was du gesagt hast, Also das sehe ich nämlich ebenfalls so, dass viel wichtiger sogar ist, als die Bezeichnung dann, der Job ist ja nur, sag ich mal, ein, ein Titel, der dann gegeben wird. Ah, das, weißt du, das ist ja auch komplett veraltet so, hey, ich bin Heinrich und ich bin Bauarbeiter. Okay, Heinrich ja. Bauarbeiter, aber eigentlich so, okay, wer bist du als Mensch ist erstmal viel wichtiger davor, wie du gesagt hast, dass das dass ja auch das ganze Leben wie so ein Job ist, also sich auch erstmal zu fragen, hey, wer bin ich als Mensch und wer möchte ich sein als Mensch, bevor man dort überhaupt dann auf die Jobfrage
0: spezifisch Hinsteuert. Ja, absolut. Ich glaube, was auch nochmal helfen kann, ist, sich zu überlegen, in welchem Umfeld man arbeiten möchte. Also ähm, da auch zu überlegen, mit welchen Kollegen möchte ich zu tun haben? Was ist mir wichtig in, in zwischenmenschlichen Beziehungen? Möchte ich ähm, vorm Laptop viel Zeit verbringen oder vielleicht im direkten Menschenkontakt, vielleicht auch beides? Wie stelle ich mir das Ganze vor und wie soll mein beruflicher Alltag später aussehen? Yes, sehr, sehr geil.
1: Top, dann würde ich sagen... Ich würde gerne mit dir auch noch auf ein Thema, was so verwandt ist, einsteigen und zwar jetzt für vielleicht für die Jungs und Mädels, wenn welche dabei sind, die das vielleicht nicht geschafft haben, jetzt Fußballprofi zu werden. Für die gab es nur das, das war das einzige Ziel und so weiter und auch vielleicht für die, weil sind wir ehrlich, die wenigsten werden es nach oben schaffen. So, Statistik sagt es ganz klar, sind Minimalprozente, die es dann wirklich zu den Profis schaffen, die damit ihr Leben auch ja, finanzieren können und so weiter. So, wo das dann der Hauptberuf ist. Was würdest du sagen, ist dort wichtig vielleicht für die Fußballer, um nicht in ein Loch zu fallen? Weil viele sind ja identifiziert mit der Rolle als Fußballer, für die gab es nur Fußball, sie kennen sich auch nur als Fußballer. So, ja. Ähm, ja, was würdest du sagen, ist da wichtig, um nicht in dieses Loch zu fallen, wo einige reinfallen?
0: Ja, ja, es ist ja wirklich wie die, wie die Spitze eines Eisbergs. Wir sehen immer nur die, die kleine Prozentzahl an, an Spielern, die es dann geschafft haben, die dann im, im Fernsehen äh, zu sehen sind und die ich sage mal 99 Prozent die es nicht geschafft haben die werden schnell mal unter den Teppich gekehrt und ich glaube das allerwichtigste und das erste was ja um was man sich bemühen sollte ist Akzeptanz äh, für die Situation gerade dann auch wenn ja wenn der Frust ist auch das zu akzeptieren diesen Frust gar nicht loszu loswollen zu werden sondern auch ja da zu sein und zu sagen hey es ist jetzt gerade echt doof ich habe mein Traumziel verfehlt ähm, und mir ist klar ich werde es nicht mehr schaffen und das erstmal zu akzeptieren und da wirklich nicht wegzurennen vor und zu sagen, es ist jetzt so, es fühlt sich vielleicht auch echt scheiße an, aber ich ähm, überlege, wie es weitergeht. Und dann muss man wieder in eine Handlungsorientierung kommen. Also man muss weg so von, von diesen Problemen und man muss sagen, okay, was, was, ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Was kann ich tun? Ich glaube, was da auch immer ganz wichtig ist in so einer Situation sind gesunde Beziehungen. Ähm, gesunde Beziehungen zu Freunden, zu Familie zu Menschen, die einen unterstützen, gerade auch in dieser Phase, die wissen, wie viel man investiert hat. Und das sind ja oftmals Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte und tausende Stunden äh, auf dem Trainingsplatz, die man da rein investiert hat, die auch wissen, wie, wie viel Herzblut man daran gehängt hat, an dieses Ziel, ähm, Profifußballer zu werden oder Profisportler. Und wenn es dann nicht schafft, dass sie einen einfach ermutigen, aufhelfen, unterstützen und ja, auch den Weg so ein bisschen weisen äh, in, in eine Richtung, in die es gehen könnte. Ich glaube, es sollte nie so ein Druck sein, dass dann die die Menschen aus dem Umfeld sagen, okay, dann geh doch den anderen Weg, äh, das wolltest du doch immer machen. Sondern ich glaube, dann muss wieder geguckt werden, was es in dieser Situation wirklich mein meine Motivation, was will ich wirklich machen und man sieht ja immer wieder, dass dann ehemalige Sportler auch im Sportbereich wieder, wieder tätig werden, die dann Sportmanagement studieren, vielleicht sogar Sportjournalismus und die dann doch irgendwo mit dem Sport verbunden bleiben, also da gibt es haufenweise neue Möglichkeiten auch, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind.
1: Absolut. Ich finde es auch, also Akzeptanz brutal wichtig, weil ohne Akzeptanz äh, ja bist du halt im Haar dann drin in, in dieser vielleicht auch Opferrolle gewissermaßen, kannst gar nicht in Bewegung kommen. Ähm, natürlich erstmal das zu akzeptieren. Und was ich noch sehr interessant finde, ich glaube vielen, ja viele haben dann auch so diese Verknüpfung äh, im Kopf so von wegen, hey, ich habe jetzt, wie du schon gesagt hast, so viele Stunden in mein Traumfußballprofil eingesteckt, Jetzt ist mein Leben nichts mehr wert, weil das nichts mehr ist. So, aber da auch mal den Fokus darauf zu richten, hey was habe ich denn alles mitnehmen können und gelernt? Weil ich würde sogar behaupten, kein Scherz, dass jemand, der ähm, nie Sport gemacht hat, nie in einem Verein war, äh, irgendwie eine Ausbildung anfängt, wahrscheinlich schlechter aufgestellt ist, so rein, wenn man es mal über, über den Daumen peilt, als jemand, der Leistungssport betrieben hat, wirklich jeden Tag im Training war, extra Sachen für sich gemacht hat und so, wo es dann vielleicht nicht geklappt hat, aber überleg mal, was du da alles gelernt hast. Brutale Fähigkeiten wie Disziplin, Teamf Teamfähigkeit, ähm, wahrscheinlich auch gewisse Maßen, kennst du dich auch besser, als andere Menschen sich können, kennen können. so Und da ist halt wichtig, auch darauf zu vertrauen, das gar nicht so ja irgendwie über die Kante fallen zu lassen, sondern wirklich sich bewusst zu machen, hey, ich bin ein großartiger Mensch, klar, meine Rolle als Fußballer ist jetzt vielleicht in dem Rahmen Leistungssport vorbei, aber hey, ich bin immer noch der und der und ich habe das und das gelernt und das kann ich mitnehmen. Und dann auch sich da bewusst zu machen, weil es dann vielleicht auch wieder, sich stärker anfühlt, vielleicht, um dann auch wieder in die, ja, Motivation zu kommen, die sich ja, die dann eh von alleine entsteht, dass du das alles mitnehmen kannst auf deinen weiteren Weg, so. Das äh, finde ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt da.
0: Absolut, ja. Also ich finde äh, das, was du gerade gesagt hast, sehr sehr wichtig. Diese Rolle, die man damit verbindet, die macht einen ja selber. Also ich sag mal, es ist wie eine Jacke, die man sich anzieht. Ja, Fußballprofi. Ähm, aber man ist ja nicht die Jacke. Man zieht sie ja nur an und irgendwann wird man sie wieder ablegen. Spätestens, wenn man äh, mit 40 Jahren dann vielleicht der Karriere doch äh, Ade sagen muss. Und dann wirklich sich zu fragen, okay, wer bin ich denn? Ich ziehe ja nur die Jacke an, aber wer bin ich? Wer will ich wirklich sein? Und welche anderen Jacken gibt es denn, denn noch?
1: Jawohl, überragendes Beispiel. Das ist ja das Gleiche kann man natürlich auch noch ausweiten auf das ganze Leben, aber ich glaube, dass wir da ein bisschen tief gehen sollen. <lacht> ähm, yes, ja, richtig, richtig schön gesagt. Das ist echt ein gutes Ding. So, Weißt du, wenn ich bin ja immer noch der, der gestärkt ist, auch selbst ohne die Jacke, bin ich immer noch ein geiler Typ, auch mein nackter Körper sieht gut aus und dann lass mal schauen, was wir für, ein, für, für eine weitere Jacke anziehen können. Ja, das finde ich echt auch ein, ein gutes Ding und wie du auch schon gesagt hast, natürlich da auch die Familie zu nutzen und selbst wenn es da jemanden geben sollte im Umfeld, der irgendwie dann enttäuscht ist oder so, weil das, das erlebe ich im Übrigen oft im, im, im Coaching, dass viele Jungs ist dann so einer der Hauptgründe, warum sie fußberuht werden wollen, ja, ich will auch meine Eltern stolz machen. Und dann denken sie, sie hätten versagt als Sohn, als Mensch, weil sie jetzt die Eltern ja. nicht mehr stolz machen könnten. Ich glaube, also wir beide sind jetzt noch nicht Eltern, aber ich glaube, da können wir guten Gewissens für alle Eltern sprechen, dass es so ist, dass die Eltern ja am Ende des Tages auch nur wollen, dass ihr Sohn glücklich ist. Sie dachten die ganze Zeit, okay, wenn er Fußberuf wäre, wäre er sicher glücklich. Aber wenn du jetzt selbstverantwortlich wieder, weißt du, eine neue Jacke anziehst und da volle Lebensfreude reinsteckst und da irgendwas Großartiges aufbaust, sind deine Eltern mindestens genauso stolz, so, wie als ja. wenn du Fußballprofi geworden wärst. Ich glaube, das ist wichtig, sich mal bewusst zu machen.
0: Absolut. Und das ist ein Appell an alle Eltern, den Selbstwert des Kindes zu stärken. Ganz klar.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, da gibt es ja auch noch nicht so viele ähm, ja, Möglichkeiten so vom sag ich mal, klassischen Weg aus, aber deswegen umso schöner, dass du mit am Start bist, auch Gabriel da, äh, den weiterhilfst, sicher auch im Laufe der Zeit. Jetzt ähm, yes, optimal. Ich würde sagen, lass uns mal ähm, zu einer ja, Abschlussfrage kommen, noch zu dem Thema Plan B. Und zwar, was. Ja, sehr interessant wäre. Also, er meint den Fußball-Podcast an sich ein Umsetzungspodcast. Es geht wirklich darum, dass die Jungs und Mädels, die jetzt gerade uns beiden hier zugehört haben, auch noch direkt einfach eine Sache umsetzen können für sich. Ähm, wir haben ja viel gesprochen, sind viel in die Breite gegangen. Was würdest du sagen jetzt, Gabriel, vielleicht ein bis drei Tipps von dir? Was können die Jungs und Mädels direkt für sich umsetzen? Um herauszufinden, welcher Plan B, welche andere Möglichkeit in ihrem Leben als in der Fußball ja auch das Richtige für sie wäre.
0: Ja, ja, ähm, sehr gerne. Ich hätte drei Fragen, die sich einfach die, die Zuhörer stellen sollten. Ich hätte jetzt nicht die drei Tipps, so ähm, mach A, B und C, sondern stell dir mal drei Fragen. Und ich glaube, das Erste sollte sein, was macht mir am Fußball am meisten Spaß, das zu identifizieren? Dann die zweite Frage ist, warum habe ich mit Fußball angefangen? Klärt die Motivation hoffentlich. Und die dritte Frage ist, was will ich in der Zukunft erreichen? und das dann ruhig auch ja auf dem Fußball lassen diese Frage so was will ich im Fußball erreichen sich wirklich konkrete Ziele auch zu setzen aber auch so zu fragen so warum will ich das erreichen und ich, äh, ja ich hoffe dass diese drei Fragen einfach auch helfen können ja, den Sportlern so so diesen Plan B vielleicht auch so zu entwickeln und wie gesagt ich glaube es braucht einfach auch Zeit und man sollte sich da nicht zu viel Druck machen und auch wenn wenn da nicht die perfekten Antworten auf diese Fragen kommt dann wird das ja doch irgendwo einen Gedankenprozess ähm, anregen. Überragend. Ja, wie du sagst, es ist
1: einfach wie so ein Samen dann wahrscheinlich auch, der sich entwickeln darf. So ist jetzt nicht so, dass es da richtig oder falsch gibt, weil ihr fragt euch ja eh selber. Also ihr müsst euch da auch gar nicht jetzt hinsetzen und dann oh eine Minute und es kam schon nicht die richtige Antwort dann irgendwie wieder so euch selbst hassen dafür, sondern wirklich diese Fragen mitnehmen. Vielleicht auch einfach mal ein, zwei Wochen wirken lassen und dann schauen. So immer wieder vielleicht auch stellen, morgens vorm Spiegel. So und dann kommt es im Laufe der Zeit und wird auch immer 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 länger diese Antwort wahrscheinlich sehr sehr geil ja, ja danke dir Gabriel dafür das Teilen jetzt ähm, yes, wenn die Jungs und Mädels jetzt mehr von dir noch sehen wollen ähm, wo kann man dich da vielleicht finden
0: ja ähm, im Moment bin ich nur auf LinkedIn aktiv also genau dieser Plattform ich arbeite jetzt auch schon an deiner Homepage habe da ein paar Pläne ähm, aber du wirst ja dann vielleicht mein Profil verlinken und da können die Leute auf jeden Fall auf mich aufmerksam werden und mich gerne direkt kontaktieren und anschreiben.
1: Ja, yes, sehr, sehr geil. Da hast du ja auch bei LinkedIn bei dem Profil äh, klar dargestellt, dass auch jeder jetzt, vielleicht bist du gerade in der Situation, ähm, dass entweder Plan B für dich wichtig ist neben deiner Karriere oder du vielleicht gerade da bist, dass äh, so aussieht, dass der Braunfußballprofi doch nicht wahr wird, was absolut in Ordnung ist, kannst du natürlich Gabriel da auch kontaktieren. Der kann dir da auch sicher weiterhelfen in dem Bereich. Genau. Optimal. Top. Gabriel, dann danke ich dir, dass du hier mit mir am Start warst für, für das Gespräch. Ich denke, da konnten einige vieles für sich mitnehmen. So, letztendlich, äh, ja, viel gesprochen, aber ich glaube auch allein die drei Fragen, die du am Ende geteilt hast, sind sehr wertvoll. Man muss gar nicht schwer machen, weil diese Freude ist ein sehr leichtes Gefühl, da muss man es gar nicht kompliziert machen, weil dann geht sie eher wieder weg, wenn der Kopf so reinkommt, der Verstand reinkommt. Und yes,
0: danke dir. Sehr gerne, hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke für die Zeit. Wenn die Inhalte des Podcasts dein Interesse geweckt haben, kannst du ganz leicht Kontakt mit mir aufnehmen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung.